0: LSF tadi wacana filsafat kaum santri. Jadi ada suatu fenomena di mana ada di abad 19 ya. Ada suatu penyakit yang sangat unik di mana kebanyakan pasiennya itu perempuan bahkan dari rentan tahun dari abad 19 sampai ke awal abad 20 itu ada hampir 2.000 perempuan lebih lah yang mengalami gejala histeria itu atau histeria ini disebutnya e, gejala gangguan rahim jadi ada cairan yang menggupal di nah di sana bertanya-tanya apa penyebabnya dari sebenarnya apa sih yang bikin seorang mengalami gejala histeria Terus gimana cara nyembuhin? Waktu itu para dokter sendiri menganggap bahwa isteria ini hanya terjadi di kalangan perempuan makanya isteria. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang mengalami isteria dianggapnya ya pura-pura atau ya bohong dari suluhan. Nah terapinya macam-macam ada terapi air, estrogenik tadi, terus ada terapi pijat. Terapi pijat di sini tuh uh, yang nggak usah ini, yang enggak usah jadi nggak kaget, jadi nggak ada tabu kalau disuka analisis, santai aja Terapi pijat tuh kayak tangan si dokter itu dikasih cairan minyak mentah terus si pasiennya si perempuan kan, pasien perempuannya itu disuruh buka bis, uh, bajunya, terus suruh mengangkang, dan si tangan si dokternya itu dimasukin ke paginanya kan sampai satu jam sampai mengalami orgasme dan setelah itu ditanya si perempuannya gimana perasaanmu apa lebih baik dia ya lebih baik ya iyalah ada orgasme y- kan de- <shock> terus ada terapi kuda berkuda jadi berkuda itu kan loncat loncat jadi asumsinya itu anggapannya itu ketika si perempuannya loncat loncat si cairan dalam rahimnya itu bisa Si rahimnya itu bisa kegoyang-goyang sehingga si cairannya bisa mengalir. Dan yang paling paling apa ya, paling legendaris itu ya terapi hipnosis itu sendiri, hipnosis. Oh sekarang kan ngelihat hipnosis kan udah banyak mengalami perubahan atau kemajuan, apalagi kayak yang di TV. Ya. itu kayak uyak-uyak kan? <isa> <nya> <uyah, uyah>, <mukil> Tapi kalau yang di TV kayaknya itu ada unsur skenarionya gitu. Ya <isim meio-yakway. man-tuh> kan dia disebut. <mukil> ini. Nah, hipnosis ini waktu itu sangat sangat booming, sangat jadi pegangan atau metode yang jadi pegangan kalangan kedokteran. Jadi waktu itu psikofanalisis itu belum belum muncul dan masih didominasi oleh ilmu-ilmu empiris atau sains. Makanya psikoanalisis disebut uh, sains palsu. sains, hmm. no sains. No, no nah, p- pertama kali psikoanalisis digagas itu sebenarnya oleh Wilhelm Wilhelm Wundt kan? tapi sangat empirik. Jadi yang dikajinya itu apa yang nampak dari perilaku manusia. belum mengkaji mimpi, belum mengkaji uh, masalah selip lidah, belum mengkaji ketak sadaran. Jadi yang nampak seperti misalkan kayak seseorang mengalami tiba-tiba pusing. Pokoknya yang nampak secara fisik. Nah, kemudian muncullah Freud dengan uh, teori atau konsep metafisikologinya ini. Metafisikologi di sini disebutnya kalau saya mengartikannya diskona dispanalisis jeroan atau analisis daleman, jadi kalau yang zaman Wun itu men- mengkaji sesuatu yang nampak, kalau Fudret itu udah mulai mengkaji sesuatu yang tidak nampak dari diri manusia itu sendiri, namanya ketak sadaran kan? nah, Wun sendiri kan sangat dipengaruhi oleh tradisi pencerahan kardesian kan, kalau dia kan menganggapnya bahwa segala sesuatu itu ya manusia e- Di, di di apa dideterminasi atau didorong oleh kesadaran. Bagi Fredy itu ternyata ada yang menentukan perilaku atau sikap atau cara berpikir manusia yang selamanya itu enggak sepenuhnya sadar. Ternyata ketidaksadaran dan nanti bakal dibahas lebih jauh. Misalkan kayak kenapa kamu milih pekerjaan ini, kenapa kamu sampai milih hobi ini, itu ada pengaruh-pengaruh dari ketidaksadaran. Dan bagi Fredy itu Tidak sadaran itu yang paling utama dari kesadaran. Nah, lanjut lagi ke hipnosis. Saat itu Fred bertanya-tanya, kan apa sih yang menjadi penyebab histeria dan bagaimana caranya buat mengobatin para e, pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Saat para kedokteran e, melakukan hipnosis dan ternyata gagal, Ada salah satu tokoh, dok, seorang dokter dari Prancis yang memiliki pandangan berbeda dari kedokteran secara umum dan menggunakan hipno, eh, hipnosis tentunya tentang hipnosis itu sendiri Jadi, bedanya psikoanalisis dengan misalkan psikologi atau psikoterapi Itu misalkan di zaman dulu atau saat ini juga ketika kita memakai hipnosis si pasien ini dihipnotisir, dihipnosis sampai lupa, itu langsung diberi sugesti-sugesti atau masukan-masukan cara otoriter agar dia sembuh. Dan kalau kita misalkan ikut pelatihan hipnoterapi itu emang sangat apa ya, sangat so, menakjubkan kan bagaimana orang-orang yang punya gejala gangguan jiwa seperti fobia, fobia terhadap ular atau misalkan Depresi itu bisa sembuh dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Emang iya, emang benar. Tapi itu hanya menyembuhkan gejalanya saja. Nggak sampai ke akar-akarnya. Jadi cuma hanya bisa bertahan dalam beberapa waktu atau tempo tertentu. Dan caranya pun sangat otoriter kalau istilah pupuk makanya pupuk menolak psikologi atau psikiater itu karena ada pendisiplinan kan caranya itu ketika setelah dihipnosis dikasih sugesti itu cara otoriter nantinya kasih masukan-masukan yang sesuai dengan apa yang si psikiater atau psikolog itu pengenin atau dimanipulasi maksudnya manipulasi misalkan kayak kita kobia ulat ketika kita dihipnosis gitu kan si pasien itu Diberi masukan bahwa apa yang kamu lihat ini, ulat ini, itu nggak menakutkan Itu misalkan lucu, itu kayak kucing gitu kan. Bisa kamu makan langsung gitu Jangan-jangan <laughs> 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 Nah seperti itu, jadi dimanipulasi si objek dari traumanya itu sendiri Dan itu hanya bertanda beberapa Dan saya mempertanyakan itu kan sampai akhirnya ya karena saya punya karena saya belajar field dapat jadi ya enggak enggak percaya gitu aja sampai akhirnya enggak. nah setelah hipnosis itu yang muncul sarho itu yang dari Prancis itu dia menganggap bahwa hipnosis tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau hysteria dan sarho ini, pendapat sarho ini benar Coba aja misalkan teman-teman kalau di sini yang bisa hipnosis atau nanti kali-kali di hipnosis itu kalau nge-hipnosis, orang virusup aja itu nggak bakal mempan karena mekanisme pertahanannya kuat dan dia punya benteng gitu kan benteng untuk mempertanyakan si hipnosis itu sendiri. makanya kalau menghipnosis orang-orang yang Buk sehat itu nggak bakal mengubah, <laughs> meng- misalkan filosof atau misalkan, masalah. tapi kalau orang-orang yang uh, gangguan jiwa ya sebenarnya kalau dalam psikoanalisis itu nggak ada yang sebenarnya benar-benar sehat semuanya gangguan jiwa, <laughs> cuman, <laughs> itu mudah mudah sekali untuk di-hipnosis Ada dosen saya, dosen bahasa Indonesia itu belajar hipnosis juga. Terus sama saya kan ditantang kan. So kalau bapak bisa hipnosis, e, coba hipnosis teman-teman kelas yang kiranya mungkin hipnosis. Untuk mencari target hipnosis karena saya tahu kan, dia ya tuh agak lama kan, sampai ada cara-caranya kan tekniknya. Yang kena itu ya orang-orang yang pikirannya emang enggak fokus, yang nggak jengelamun. Teman saya yang 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 hijab saat itu ya yang dia kena sampai akhirnya jadi bahan Koconan lah, bahan ya. tertawaan. Makanya kalau nge-hipnosis orang-orang yang sehat itu sulit lah. Jadi kalau orang-orang yang gangguan jiwa itu, itu nah di sana Sarko berpendapat bahwa hipnosis itu nggak bakal bisa menyembuhkan gangguan jiwa atau Tapi hipnosis bisa jadi Alat atau cara Untuk mengetahui penyebab dari Histeria itu sendiri atau bahkan e, Menghilangkan Mungkin dalam beberapa saatnya yang tadi menghilangkan gejala ini, Menghilangkan gejala si Histeria itu sendiri Nah dari sana Fred belajar sama Sarko e, Setelah berangkat ke Perancis, tujuannya ingin belajar sama Sarho itu sendiri, Fred punya misi lain karena ingin menerjemahkan juga karya-karya Sarho. Jadi Fred juga selain bekerja sebagai seorang dokter, seorang psikosanalisis, dia aktif menerjemahkan buku-buku uh, yang dia kira bagus dari bahasa asli. Dan cara menerjemahkan Fred itu unik, sangat unik, beda dengan yang lain. Kalau kita kan ngerjemahin Teks itu kan baca satu halaman kan, sambil ditulis kan. Baca satu halaman. Overread <coughs> itu, ya ini kelebihan orang-orang Yahudi ya. Makanya disebut apa ya? Polygod, gitu, polyglot gitu kan. Menguasai ya, apa Itu dia baca satu buku sampai habis baru diterjemahin. Itu uniknya. Ya wajar lah jadi <coughs> orang besar juga kan. Nah dari sana, Fred belajar hipnosis ke Sarho, sampai suatu saat setelah pulang dari Prancis dia mencoba mempraktekkan hipnosis di Wina, di ruang seminarnya dia mendatangkan so Dia mengatakan kepada para dokter di Wina saat itu bahwa hipnosis ini enggak hanya terjadi pada perempuan, ini pandangan Sarho juga, tapi terjadi juga di kalangan laki-laki. Tentu saja kan waktu itu para dokter di Wina ya menolak itu kan Karena menganggapnya ya hipnosis mana mungkin terjadi Sama laki-laki, kalau misalkan menganggap Eh apa, histeria, histeria terjadi sama laki-laki ya menganggap Laki-laki punya rahim kan Atau punya potensi untuk hamil Para dokter saya itu menolak Penjelasan Fred Dan Fred ditantang kalau emang kamu bener Coba buktikan nah, Fred kan dibuktiin, udah tunggu sama saya buktiin dia ke rumah sakit jiwa mencari pasien yang punya gangguan histeria yang laki-laki karena dia mengatakan bahwa histeria enggak hanya terjadi pada perempuan tapi pada dan akhirnya menemukan seorang pasien laki-laki yang mengalami histeria dan dibawalah di depan para dokter itu kayak nonton konser kan dibuktiin sama Freud sendiri bahwa emang bener dan dokter itu mengakui dan apa ya melihatnya secara cara ri langsung secara. Tapi ya pada akhirnya ya penjelasan atau pendapat Fried itu ditolak karena salah satunya ya kuasa juga kan relasi kuasa dan masih sangat kuatnya budaya patriarki saat itu sehingga ketika menanggap laki-laki ini enggak sehat ya sama aja menjatuhkan martabat atau apa ya kedudukan laki-laki saat. Itu. Sehingga akhirnya Fried diasingkan. sampai akhirnya dia bertemu dengan salah satu e, temannya atau kolega seniornya itu Brower sendiri yang dulu belajar di Ernest. Tapi sebelum Fred ketemu Brower sendiri, e, Brower itu sendiri dia itu balik lagi ke Sarho untuk mempelajari hipnosis lebih dalam. Nah, karena Sarho ini seorang intelektual Borjuis, jadi Waktu itu ketika dia mencoba mempraktekkan hipnosis kepada pasiennya itu cuma dijadi bahan tontonan orang-orang, menjadi bahan tertawaan ini, eh, saya, apa ini bahwa apa yang saya katakan itu benar kan, ini buktinya gitu kan, dan ini saya hipnosis perempuan itu, itu cuma jadi bahan-bahan kayak kambing percobaan lah. Nah balik ke Sarho, terus dia belajar lagi mendalami lagi hipnosis lebih jauh. Dan waktu itu Sarho sedang melakukan praktek di uh, universitas eh, di, di rumah sakitnya, yang dihadiri oleh ratusan dokter. Jadi uniknya waktu itu Sarho, eh, Sarho mendatangkan seorang perempuan. Nah ini yang di, yang atas Sarho bahwa hipnosis itu nggak bisa menyembuhkan histeria, tapi hanya bisa membantu kita menelusuri penyebab dari gangguan kejiwaan itu sendiri. Jadi ada seorang perempuan yang mengalami hysteria sama saro hipnosis. Jadi waktu itu seorang perempuan itu mengalami hysteria gara-gara kekasihnya meninggal ketabrak kereta. Sampai akhirnya dia nggak nggak bisa ngomong. Jadi dia ya nggak bisa ngomong sama tangan tangan kanannya itu nggak e, bisa digerakin terus lumpuh. sama dipanggil dipanggil, dipertontonkan di depan para dokter lalu di hipnosis dan setelah di hipnosis dimasukkan sugesti sugesti Sarho ber, berkata pada perempuan itu yang nggak bisa ya berkata bahwa e, bangun terus berjalanlah ke depan karena di depan itu ada kekasihmu yang sedang menunggu beberapa tahun dan dia sangat rindu padamu dan si perempuan itu bisa jalan para dokter yang melihat di sana, kaget, kan? Jadi setelah dihipnosis, dikasih masukan bahwa kamu bisa jalan dan nyamperin, e, segera samperin si pasangan kamu itu yang udah nungguin kamu selama beberapa tahun dan ingin memeluk kamu. Si perempuan itu jalan, terus seolah-olah dia membayangkan si kekasihnya di depan dan e, menyambut dia, dan dia seolah-olah dia memeluk kekasihnya dan berbicara bahwa aku sangat mencintaimu, bla bla. Tapi setelah dia apa setelah dia disadarkan dia nggak bisa jalan. Uniknya hipnosis atau kejiwaan manusia. Nah setelah itu Fred kembali lagi dan ketemu Freud. Waktu itu Freud menangani kasus histeria yang membuat Fred terkejut. Ternyata di tangan Freud Hipnosis bisa menyembuhkan gangguan histeria. Jadi waktu ya ada sampai sekarang kasusnya yang dikenal sebagai anak O kan. Pasien anak O ini yang di tangan si anak O ini, dia itu mengalami gangguan histeria gara-gara bapaknya sakit. Bapaknya sakit, dia nungguin kan. Nungguin bapaknya. nah di sebelah ruangan bapaknya yang tadi. di sebelah ruangnya itu di depannya ada gedung ceritanya ada ruangan ada gedung di mana banyak anak muda itu Ngumpul dan lagi pesta di sana anak O itu punya pikiran harusnya saya ini yang masih muda kayak mereka nggak nungguin bapak saya kayak gini kan di sana dia gejolak batin lah ya pokoknya kenapa sih saya nggak bisa kayak mereka kayak gitu Dan dia ngelihat bapaknya Ternyata bapaknya sangat memprihatinkan Sampai akhirnya dia ingin nangis Tapi nggak bisa nangis Jadi cuma ditahan Jadi nggak keluar air mata pernah Mungkin teman-teman ngeliat orang yang ingin nangis Tapi ditahan Terus nggak sampai ngeluarin air mata kan? <tuh-tuh>. <tuh. oh, Cirambay lah oh, <tuh-tuh. tuh-tuh>. Dia sampai menahan air matanya Agar nggak jatuh Dan itulah awal mula Anao mengalami gangguan kedua, sampai dia nggak bisa minum, dia mengalami kelumpuan juga tangannya. Jadi kalau teman-teman lihat, apalagi seorang ibu rumah tangga melihat fenomena di kita bagaimana misalkan cengeng itu dianggap memalukan atau menjijikan itu sebenarnya dalam bispanalisis itu ya enggak tepat juga. Karena itu bisa memicu gangguan kejiwaan tadi kan Semakin Semakin Sesuatu yang menakutkan atau yang memalukan itu Direpresi, ditekan Disangkal Itu semakin terkumpul Semakin Ya jadi jadi penyakit juga sih Jadi penyakit dan sebenarnya itu gak hilang kan Ternyata apa-apa eh, Selama ini yang emosi Atau perasaan yang selama ini kita Sangkal, itu dari masa lalu itu Ya sebenarnya nggak sepenuhnya hilang dan ada di wilayah ketak sadaran yang suatu saat bisa muncul apa Saya contohnya gini, waktu saya pelatihan psikanalisis lagi ngobrol sama istrinya Mbak Pahlun, namanya Mbak Pah yang tadi yang anak biaya. dia itu ngobrol biasa terus tiba-tiba eh, lagi ngobrolin apa ya, kecelakaanannya Selakaan. Lagi ngobrolin kecelakaan dia jatuh dari motor Tiba-tiba dia slip lidah Dia pengen ngomong panik Jadi piknik Dia waktu itu, aku ini apa piknik Ternyata, nah dari sana kelihatan kan Bahwa selama ini, ketika saat itu Dia itu sebenarnya ingin ya jalan-jalan, ingin piknik Hanya saja si keinginan dia itu direpresi, ditahan, disangkal karena emang saat itu kan gak mungkin misalkan ajak Fahrun untuk piknik, jalan-jalan sedangkan kan lagi ada pelatihan. Makanya ditahan dan pada akhirnya ya apa yang selama ini disangkal itu bisa muncul kapan saja tanpa kita sadari. Dan ketika aku tanya, "Fim, Mbak pengen piknik ya?" "Iya nih, ya besoknya piknik kan." Dan itu banyak terjadi kan. Ya? Gak hanya lidah Tapi misalkan kesandung. Tipo. Kayak ini. misalkan pernah tipo. Pengen bilang apa. Tapi ngacunya ke sana. Dan akhirnya ya iya. Ya, itu yang diinginin. Makanya kalau kita. Misalkan menemukan fenomena. Kayak seseorang yang. Nangis. Yang punya kekesalan itu. Jangan sampai kita. Apa ya, sangkal atau jangan sampai kita olok-olok Karena itu modal Atau awal Yang bisa memicu gangguan kejuangan Dan kayak misalkan Teman-teman Menemukan orang yang lagi curhat Ya minimal lah usah dikasih motivasi Atau apa-apa lah. Sebenarnya kan mereka curhat itu kan Cuma hanya ingin didengarkan Makanya kalau teman-teman contohnya gini Ada seseorang yang curhat karena putus cinta, udah dikasih tahu alam berapa alam. kali kan, aku tuh udah nggak tahan sama si Anu karena si Anu kasar, karena si Anu gini 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 gini, karena si Anu selingkuh. Teman-teman ngasih ngasih masukkannya, udah putusin aja kan gampang kan, permasalahnya kan beres kan, tapi kan besoknya balikan lagi. Dan banyak kan seperti itu sebenarnya kan, ya yang yang ingin dia katakan itu atau yang ingin eh, yang dia inginkan dari kita itu bukan bukan masukan-masukan atau motivasi-motivasi yang malah nantinya eh, merepresi lagi keinginan-keinginan dia secara tak sadar. Terus makanya kalau orang-orang yang punya gangguan jiwa diskualitis itu dilarang mendengarin motivator. iyalah <guluh> kayak Ahmad Teg- eh apa ya, tebu. Ya, tebu. Ya, tebu. Ahmad tebu. Ayah, Ahmad. Ayah, power mata wow. gak, karena tadi ngomongin Ahmad yang Nulis itu kan Jovernia, Dan aku agak risih juga sama dia <laughs> Maksudnya risih kan Secara gagasan enggak Secara personal Itu sebenarnya dilarang Terus Di wanti Jangan dulu mengikuti kajian keislaman Jadi biar sampai de- Dulu sembuh Dia bisa melakukan akibatnya karena kan dalam agama itu kan apalagi dalam motivator motivasi motivasi itu sebenarnya kan banyak masukan-masukan yang sebenarnya itu manipulasi dan merepresi atau mengalihkan apa yang sebenar yang sebenarnya kita inginin atau kita hasrati dan hasrat yang paling fundamental atau paling mendasar dari diri manusia kan hasrat seks itu sendiri ya kan? makanya seks ini menjadi bahan atau bulan bulanan atau represi besar besaran dari masyarakat sampai sekarang kan jadi tahu dan itu yang paling baik lagi ke Freud. Nah setelah dia bertemu Freud, Freud mengatakan bahwa ternyata hipnosis bisa menyembuhkan histeria. Freud kaget kan? mau oh, buktinya apa? Freud diajak ke rumahnya Freud untuk melihat tangkuman kasusnya. Setelah dibaca sama Freud tangkuman kasusnya dia terkejut dan iya emang benar jadi hipnosis yang dilakuin sama Breuer itu bisa menyembuhkan penyakit histeria yang pasiennya si anak O itu yang sangat terkenal sampai sekarang kan anak O yang mengalami gangguan kejuan karena dia sangat iba melihat anak muda yang sedang berpesta tapi dia sendiri malah ngejaga ayahnya yang lagi sakit sehingga dia nggak bisa minum air putih, sanggur <laughs> enggak Kita. itu terus dia dan ada yang uniknya lagi ketika misalkan anak Fredi, eh, si anak O ini belajar pada salah satu guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggrisnya ini minum air putih, Setelah minum air putih, si gelasnya si bekas minumnya itu dikas, diminumin ke anjing, nah, bagi si a- anak oh itu sangat menjijikkan, menjijikkan dan ya nggak nggak mungkin untuk ngomong, misalkan gue anjing sama dan ternyata itu yang juga bisa menyebabkan gangguan jiwa, dia sampai nggak bisa berbicara. Bahasa Jerman Tapi bisa berbicara bahasa Penyakit-penyakit zaman bahwa lama Arunik Karena lebih unik Dari gangguan kejiwaan Ke fisik kan Jadinya psiko- uh, psikomatik nah, Setelah itu Fred Berpikir bahwa Ternyata bu- manusia itu Bukan hanya karena Apa ya dia sehat atau dia nggak makan makanan yang bergizi, tapi manusia bisa sakit karena ada perasaan bersalah kan banyak kan kayak aku misalkan ngebohong secara lahiriah ya, secara kan ya orang nggak tahu kalau aku ngebohong tapi kan kal dibatin kan kalau orang tasawuf mah bilangnya kamu nggak nggak bisa ngebohongin hati kamu kan Karena suci lah Tapi kan di, di dalam diri kita sendiri Kita nggak bisa bohong kan Kita mengakui bahwa itu bohong Dan ketika itu nggak diungkapkan Dan terus-terusan mengejar eh, Trem teologinya dosa kan? Dosa itu mengejar Atau hal yang rasa bersalah itu Terus menghantui ya Itu bisa jadi bangguan. Dan saat ini kan banyak orang-orang Yang selalu mengalami Rasa bersalah Karena itu gak enak loh, sama temen kan kayak aku kemarin nggak jadi ngisi terus e, aku malu gitu kan cara moralitas kan nggak ya Malu terus rasa bersalah. Saja kan galau ya kan galau terus jadi teroris. Jadi teroris. Galau <laughs> enak atau bahkan bisa aja aku nggak datang ke sini karena malu kan. atau nggak muncul di grup. Nah itu rasa-rasa rasa bersalah seperti itu yang free saat itu dan pemahaman tentang ini waktu itu sangat wah beda kalau saat, sekarang kan banyak bisa memicu gejala gangguan jiwa atau membuat manusia sakit dan orang harus diakui mau nggak mau paling sulit untuk mengakui bahwa dia itu salah dia itu enggak tahu mekanisme pertahanannya kan ada yang misalkan ayah, aku nggak suka sama ibu bilang berantem sama ibu, misalkan, terus aku nggak mungkin dong bilang ke ibu anjing kamu maneh lain pelot aing, pelot <laughs> <gulit> apa Tapi kan dipendem kan? Hahaha. Waduh, waduh, tolong. Itu bukan misal, oke. <tik> 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 kalau pakai psikoanalisis ya
1: Bukan misal itu
0: <tik> Ya pernah, pernah Aku pernah <tik> Terus aku untuk mengatasi itu Atau untuk mencari resolusi Konflik itu kan bagaimana caranya Bisa diungkapin Aku ungkapin lah dia <tik> <tik> Jadi dia diam aja. Ya Aku yang ngomong Sana kesini, kalau nggak ada agama nggak ada moral, udah aku jadi paling kundang juga bersedia lah Setelah itu udah lega ya udah beres dan biasa lagi Nah kalau misalkan aku sama Ajeng ya kayak gitu Misalkan Ajeng punya masalah ya Dia ngomong apa aja sampai mau keluar bahasa kasar ya apa-apa asal Semuanya keluar dulu dan pada akhirnya Kalau misalkan semuanya udah keluar ya udah biasa lah Dan nggak jadi beban dan nggak keingetan lagi hmm. ya, Itu salah satu cara semi analisis diri Dan orang itu paling sulit ketika misalkan Untuk mengatakan atau mengaku Ya saya nggak bisa Dan saya nggak mampu